0: 精英思想的跨界交流，尽在 SELF 论坛。SELF， 发现自我，关注自我。呃、谢谢大家能在今天晚上来到这里，然后跟让与我、啊、跟大家一起分享一些有关我的工作的一些事情。这个，首先我先简单自我介绍一下，我的工作其实呃叫做。古生物复原，这个这么说可能比较拗口、啊，如果翻译过来就是大家可能去过博物馆，那个在博物馆看见恐龙，真正的恐龙，现在我们看到真正恐龙是什么样的，是一堆骨架。然后我的工作就是叫这个复原嘛，就是把它恢复成原来那个样子。呃，很多人都说这个，很多人问这个复原，我们现在看到这恐龙骨架，然后你把它复原成有血有肉的样子，这个可信度有多高？有多少是根据那个真真实的材料来的？有多少是通过艺术加工的？这个，我想这个题目就可以是一个很好的一个诠释。霸王龙威尔逊，这相当于什么呢？就相当于我有一条狗叫旺财。哎，这狗它就是狗，它是自然界来的。但是我认为这个这个狗跟我，哎，它懂我说的话，我我我也。挺喜欢它，我觉得它性格怎么怎么着，这可能有一定我个人人为因素在里边但它还是狗，我只不过我给它起了名儿叫旺财，啊、呃，可能是有一点这个成分在里边然后恐龙复原的一点有意思的一点就是，它已经灭绝了，然后你就得像侦探一样去通过这些骨架，通过各种蛛丝马迹去把它恢复成原来的样子。这些蛛丝马迹有一些是科学家告诉我是。如何，呃，如何运作了？有一些化石，这些骨骼发现了是什么样子？啊、呃，它大概长什么样？多高？多长？但是有很多是科学家告诉不了你的。接下来的分享，我就跟大家聊一聊这些事情。呃，首先看大家后边看这张画，这是一个来自辽西的一个动物群，大概时代大概在呃一亿四千五百万年前左右。呃，我们叫它热河生物群。这个是我们现在对。恐龙时代的一个模样的一个猜想，这跟我小时候看到的完全不一样。恐龙恐龙复原的一一点好玩的地方就在于，每一年随着化石材料的不断更新，以及科学技术的不断更新，我们所对那个时代了解的就越来越进步了。每一年可能都在发生变化。在我小时候，一提到恐龙时代，就可能是大家都在动画片里看到那样，到处都是火山，然后呼呼冒着烟，满天黑压压一大片，地上除了蕨类什么都不长。到处都是像椰子树一样的苏铁植物，然后，嗯、呃，就像像苏铁、苏铁啊，一些苏罗呀、啊、这些简单的裸子植物。现在我们知道，恐龙时代不止那样。大家看到后边这这个植物就已经非常繁盛了。有很多恐龙是带着毛的，跟我们原来认为的恐龙不一样。天上已经有鸟了，好多昆虫，比如蜜蜂啊，比如，呃，一些蛾类，蛾类就已经出现了。除了场景的不一样，好多其他的动物也发生了变化。我们这些多年对它有了重新的认识，比如这个三角龙，这三角龙实际上就是这个屏幕展示的这么大，一种非常大的动物。在我小的时候，就最最开始认识恐龙，呃的几种恐龙里就有三角龙，但那个时候三角龙的模样跟现在我们认识的三角龙模样是完全不同的。我记得我以前看《侏罗纪》《侏罗纪公园》。九三年那部电影、啊，那电影拍得非常棒，里边有个镜头是我当时最喜欢的，就是一个三角龙，呃，在这样这个躺地上，有病了，然后那个科学家就趴在他身上，那三角龙一呼吸，那个、科学家就一起一伏。但是现在新的证据我们知道，这三角龙身上是长刺儿的，这如果科学家再那样，他就就不行了，这可能就会一身一身一身刺儿。呃，除了三角龙之外，侏罗纪公园里边还有一个印象深刻的角色，就是迅猛龙。大家可能有印象，最新一集里那个男主角骑着摩托车，旁边有两排迅猛龙在跑，哎，特别的帅。呃，但是现在我们知道，迅猛龙跟电影里长得不一样，大、呃、大概是这个样子。个头不高，真迅猛龙没有电影里演的那么大，就实际上就这么高。它跑过来可能一脚就踢跑了，然后满身是长着毛的。然后胳膊上是有羽毛的。为什么这个复原这一直在变化？而我们凭什么说迅猛龙长那样，三角龙长那样呢？接下来我就通过霸王龙的案例跟大家，呃，简单分析一下，简单看一下我们的工作原理。这个是首先，这个是霸王龙的骨架。这个骨架我们很早就对它有认识了。科学家呃，大概霸王龙大概发现有一百多年的历史了。科学家们对。霸王龙的骨架已经有了充分的了解，但是这些科学家们做了很多，一百年之内做了很多工作，修正了很多错误。今天我们认识的霸王龙骨架，基本就是已经是正确的了。这这些错误包括什么呢？我我不知道大家看没看过早期的一些恐龙电影，就比如《金刚》那个里边，霸王龙是三根爪子。呃，后来翻拍过，在零四零二零零几年翻拍过一版，他为了致敬老老电影，他还是保留了那三个爪子。但是后来我们知道，霸王龙实际上是两个爪子，就是就像下面展示那样，非常的小，哎，非常短小。大家可能如果跟霸王龙打架，要是打不过它，有一个技能你们能赢它，就跟他掰腕子，它它掰不过一般人。霸王龙这个模样是我们科学家告诉我们的，明确告诉你，霸王龙身高大概有四米左右，身长最长能达到十四米，这个是硬性的。但是有一些就是需要艺术跟科学之间去结合。其中一点就是，首先它这个组装起来的模样。如果大家知道，看着早期的霸王龙复原是什么样的，像哥斯拉，大家不知道见没见过、啊？就是那个日本早期的一个电影，就是人穿着皮套演的，然后那霸王龙尾巴，那恐龙尾巴是拖在地面上的。以前是那样的组装了，但是现在我们知道，那组装是不错不不对的。为什么会犯这些错误呢？就是因为化石当初发现的时候，就像被狗。吃剩的骨头一样，满地都是。我们必须得做这样的工作，才能把它组装起来。就是第一步，化石发现之后，对每块化石进行描图，描图之后给它拼装在一起，看它大概的样子。今天我们有足够多的资料，足够多的证据，显示出恐龙生前大概一个身体状态就是这样，像一个跷跷板一样，腿在中间，尾巴在后边，甩到高高的，甩到空中，跟前半身的重量相等，形成一种平衡结构。这是我们今天对恐龙的认识，但是如果倒退到二十年前，可能古生物复原的工作也就只是只是能到做到这个份上，啊，接下来就画画照按照这个形象去画皮肉了。但是今天我们能把这个步骤再往下深入，让它更加的仔细。除了将恐龙骨架拼装好之后，我们可以通过精密仪器在霸王龙的骨架身上找到多处的肌肉连接的痕迹。因此，我们就可以推算出这样的一张图。这看图看的比较抽象啊，这个红色的线代表长在身体外侧的肌肉，蓝色的线代表长在身体内侧的肌肉。我们可以虽然那个皮肤跟这个这个肌肉已经腐烂了，只能保留下来骨头，但是我们通过骨头上的痕迹一一对应，就像我们玩连字游戏一样，能把这个肌肉的走向给它推算出来。然后有了肌肉的走向。我们就能推算出肌肉的真正体量，呃，这些都是现代科学能够精确告诉我们的。但是有好多其他的细节，那个化石和科学家都告诉不了我们，那怎么办？就比如霸王龙，你站起来是这样，我行我承认，但是跑起来怎么样？它能跑多快？这个就需要其他的像侦探一样去。寻找其他的蛛丝马迹，其中一个重要的证据就不单是从化石、骨骼化石来了，就是这样脚印像这一侧这个、这这两张图是分别是发现了两两组霸王龙类的脚印，第一个明确证可以判断出它是霸王龙没错。为什么呢？因为那个我在这个这个脚印黑就是深色部分是脚印脚印的这个形状。深色部分里边这个骨头就是霸王龙的脚的骨头，可以看到完好的对应，那就是这个脚印第二个是一个霸王龙的同类，呃，叫做巨龙，恐惧的巨，那个巨龙留下的脚印儿。巨龙跟霸王龙是血缘关系非常近的动物，它俩可以有，它俩它两个可能说可以说是非常非常接近，所以从巨龙身上的习性可以推算出霸王龙的很多习性。呃，我们一一讲一下，大家可能大家看有点不同。最大的一个不同点，为什么说一个脚印可以看出它的速度呢？最大一个不同点就是可以看到上下边的这个脚印它保留了三根脚趾头，不是说这类恐龙只有三个脚趾头，霸王龙后脚是四个，它但是它前边只有三前边三个指头是着地的，平时那一个是不着地的，呃，但是上边那个去保存了最后一个第四个脚趾，这说明什么问题呢？霸王龙这种从恐龙从骨骼结构来看，步子非。必须得迈得非常大，大到足够程度。这个这个脚跟腿已经伸得非常直了，就像右边这个这这个、图展示的这样，是这样一个过程才可才可能让这个小指头着地。因此，这个脚印留下的时候，这不造造造记者就是踩这个脚印这个主人，这个、主人一定是以非常快的速度在那个地方去奔跑的。我们想象一下，霸王龙这个东西有十吨重。十四米长，它跑起来还那么快，那估计就像公交车或者一些火车一样。这样这种行为方式的动物，这么大体型的动物，在今天恐怕是永远也看不见了。所以，想象恐龙那个时代是是是什么样的一种景象？大概霸王龙生活的时候就是这样，可能是三俩一群，然后以非常快、非常虽然硕大但是非常轻盈的步子去往前奔跑。这个是一些从。骨骼上能够推推算出来，这在从骨骼之外能推算出来的一一些一些东西，但还有一些东西，就得需要其他的证据了。首先，我们要算霸王龙吃东西什么样。这个我们以往从在我小时候看到好多恐龙的画册，那恐龙画册还有电影里经常是一只霸王龙往远处走去，或者一只霸王龙正在吃东西，然后地上摆着一具精美的其他恐龙的骨架。那骨架被吃的特特别干净，呃，实际情况是这样吗？呃，好多其他恐龙，霸王龙跟其他恐龙不太一样，重要的最重要的一点就是它的牙。其他恐龙，我们就比如异特龙，大家可能熟悉的异特龙、永川龙这类食肉恐龙，虽然身长也是十米左右，非常的大，但是它们的牙是扁的，剃刀状的，两边有锯齿。这些恐龙在吃东西的时候，很可能就是非常的斯文啊。相比来说，然后就是把那恐龙，哎，吃吃吃特别干净，吃完走了，一抹嘴走了。霸王龙就不是这样。我们看霸王龙牙什么样，就是这这个、这是用计算机软件修复的一个霸王龙的头骨。呃，这个霸王龙牙是圆柱形的，从正面看来是圆柱形的，它非常非常的粗壮，而且强有,有力，而且霸王龙上颌的。宽度要比下颌要宽很多，因此在闭上嘴的时候，它嘴两侧的两排牙是交错的，就像两把巨大的切骨头的刀一样，剪刀一样啊，咔嚓一口就可以把里边的把动物身体里的连骨头带皮肤全给咬咬掉。然再看我们霸王龙那个嘴能张多大，霸王龙的关节我们经过。最新的测量数据展示出，霸王龙这个嘴关节可以打开到120度，也就是说，一个身头头部长度一米五的动物，张开嘴可能能达到两米一个距一个一个宽一个宽度。那么这两米这个高度是什么概念、啊？就是一般恐龙霸王龙捕捉的食物在四米到六米左右，那可能咬一口前半身就没了。这霸王龙吃东西可就不像异特龙那样的吃吃。他可能就过来，咔嚓一脚，然后把那个动物踢倒，然后哐上一口，恐龙身恐龙办事儿身体就没有了，可能就是这样，非常非常有效率，非常非常粗暴的一种进食方式。然后说到这个嘴，就刚才我们看到这个恐龙的复原头骨，这左侧的这个复原头骨，它并没有完全的复原，呃，好多细节就是科学家无能为力，告诉你了，就你只能自己。作为一个艺术工作者，你自己需要去判断了。就比如霸王龙脸皮长什么样，这个是目前没有证据的。但是，作为一个复原复原艺术家，你你你得给人提出一个完整的方案。你做成一张，你在科学家们的描述方法是跟我们不一样的。科学家们可以在论文里写出，呃，一只恐龙，这个这个我们不知道的地方，他可能说可能也许这个是科学工作的严谨态度。是必须得这样写，但是我们作作为一张画，那不能画完之后说上可能，哎怎么样？可能大概怎么样？就必须把一张画完整的呈现出去。那么我们就列出了，我们就必须得具体的想出这霸王龙嘴到底活的时候长什么样。首先我们看它的牙齿，这个牙齿看上去很长，但实际上并不是这么长，因为我们在这个牙齿的下半部可以看到一个痕迹，有一条线。这实际上是恐龙头骨在地地下埋的时间久了之后压变形了，这很多牙根都被挤出来了。那么我们在复原的时候就把这些牙都给推上去，让它牙龈保持水平，就像右侧这个图展现这样。推回去之后，那么就有两种可能了：要么霸王龙有嘴唇，像我们今天看到大多数蜥蜴或者河马那样闭上嘴之后，两边有肥厚的嘴唇把嘴包裹起来，这种是有可能的。另外一种就是没有嘴唇，像鳄鱼一样，它鼻嘴紧闭之后，两边会呲出牙齿。这两种情况都有可能，哪个对呢？这现在还没有一个定论，除非我们找到更多的材料。那么根据这两种推猜想复原出来的恐龙究竟是什么样？就是大概就是这样。左边就可左边这只就是，呃，有肥厚嘴唇的那个样子。右边就是没有嘴唇的样子。这个具体谁对，还是那句话，那得需要更多的材料去支持。但是我作为一个艺术工作者，需要给大家展示出两种所有的可能性，都需要给大家具体的展现出来。然后除了嘴唇之外，可以看到这个霸王龙头上，我有一点画的跟以往的复原图可能不太一样，就是它头上是有角的，至少是一个低矮的角状物，是一个比较厚重的一个结构。那这个结构位是怎么来的呢？是因为我们最近，呃，也不是最近吧，就是近些年来的设备支持古生物，也是一个跨界，是医疗设备，呃，用于古生物研究得出的一个结果。就是我们最新用 CT 机扫描了霸王龙的头骨的这一部分，这是一个霸王龙的头骨，大家可以看看这是眼睛的部分，眼睛的上边有一块像这个怎么形容？像馒头掰开一样的结构。蜂窝状结构，上面有很多这个这个这个呃粗糙的表面，周边粗糙的这些凹痕。最近用 c c g 扫描了这些凹痕之后，得出一个结论，它跟某些现代动物很像。具体是什么动物呢？就是后边这个化石，这个不是化石啊，这是骨头。后边这个骨头，大家都不知道有没有人能看出来，这是一只犀牛的头骨。大家知道犀牛鼻子上的长角。额头这个位置也有角，这个但是如果你把犀牛那个头骨拿出来看，你会发现那个头骨上没有角。这原因就是犀牛那个角跟羊角、牛角可不一样，它不是里边有骨头吧？羊角、牛角那个角里边是有骨头，然后让外边套了一层像指甲一样的角质。但犀牛那个角是特化的皮肤跟毛发，它是一层坚硬的一层外外壳，跟骨头是不相连的。呃，跟骨头唯一接触的部分，在骨头上留下了附着痕迹，就是这些比较像蜂窝状一样的一些一些痕迹。它的结构跟霸王龙是非常一样的。但虽然霸王龙的这由此可见，霸王龙虽然没有脚，没有这些冠呐、啊、这些角饰，在外表上看那骨头看不出来，但有可能在生前它也是有类似脚的结构。这就是。你从化石没有的证据，呃，推算出来的一些结果，呃，但是这也不是空穴来风。你一个，你提出一个假设，必须有多方面的支持。这个是从骨头上的支持，另外一个就是从血缘上，就从霸王龙的血缘关系上推测它到底头上应不应该长角。那我们看看霸王龙的祖先长什么样呃，说到这里，给大家普及一个普及一个概念。一般我们一般说进化。就一说谁是谁祖先，谁谁谁祖先，就总以为是一根线这个呃到这个到这个到这个，这,个这实际上不是进化，就好好比我们外边种的树一样，从一个支点上去不停的分叉，再分叉，再分叉。我们说谁谁谁的祖先，呃，这个祖先，尤其是打引号的时候，通常讲的是祖先类型，就是呃比比上边一层要原始的、要基础的这一层，都可以。说是可能的祖先类型，呃，我们接下来说这个关龙，发现于新疆的一种恐龙，大概四米多长，它就是霸王龙的一种早期类型。它跟霸王龙的血缘关系就有点像，不太恰当的比喻，有点像人跟黑猩猩。那黑猩猩在身体结构上看上去比较比人要原始，身上长着毛。我们这个就就不是，看上去就不太一样，和我们智商可能要高一些。然后，这个霸王龙的最早的，我们现在已知的最早的有直接、有间接血缘关系、血缘关系的动物就是这样。它头上是有一个明确的冠的，但是这个冠在随着霸王龙族群向霸王龙的那个方向演化的时候，这个冠在不断的缩小，它的功能可能越来越少了。像这个冠龙，它的冠是空心的冠，然后上面有皮肤保护，它可能是一种用用作一种炫耀，就像。家养那个大公鸡啊，它头顶那个冠，它不是特别的结实，但是会特别好看。它可能吸引异性啊，或者是在在在自己地盘警告别人别过了，我这个漂亮，这这可能，对，可能可能就是就是这样。然后，呃，但是在后来，关龙的、呃、这个这个这个关龙是一种不大的动物啊，身宽四米四米，现在听起来挺吓人了。现在最大鳄鱼可能也就四五米。然后，关龙虽然这个，呃，它是不大的动物，但是它到后来体型就越来越大。但是随着身体越来越大，它头上冠就越来越小了。但是这这个大家看到这个是羽王龙，是发现在中国东北的一种恐龙，啊，从羽王龙也可为什么叫羽王龙呢？这羽王龙身上长着羽毛，这个是有明确的化石证据的，就是、啊、有几具羽王龙死在死在一个。应该是一个火山灰里边死的时候，身上被火山灰旁边有火山爆发，它可能被毒死了，然后死在那里。然后他的那个火山灰把他身体形成一个铸膜。动物虽然烂烂掉了，但它生前身上的毛发在那个火山灰上印下了精美的花纹。这就是羽王龙，我由此我们知道羽王龙身上是长了毛的。但羽王龙还有一个特征，它就有一个比关龙要小一点的一个角。头上长着前面眼睛前面长着两只小脚，然后这有一个冠，但是明显看出这些结构都在退化当中。呃，到了霸王龙，可能就是我们看到那个样子，它这个冠已经退化成，已经退化得更加的不明显了，鼻子上的痕迹已经更加不明显了。除了霸王龙那个角是有变，那个随着越来越进化，这个角在缩短之外，它还有一些特征。也是跟祖先有一些微妙的区别，这是最令人头疼的一个问题，就是霸王龙皮肤长什么样？这个我们小时候看霸王龙皮肤，那那个当然那会儿没有什么争议啊，都认为恐龙那会儿因为不知道那会那会儿根本不知道还有很多恐龙是长毛的，所以大伙儿一致认为恐龙可能是全身鳞甲。我我记得我小时候看到所有画都是霸王龙浑身鳞甲的，这个在在当时可能没什么争议。但是，就因为像羽王龙这样的祖先类型的发现，让我们开始动摇了：这霸王龙身体上到底长毛还是不长毛？因为羽王龙是它的祖先，是它的祖先，至少是祖先类型的亲戚。这个亲戚长毛，我身上可能也也得也得像啊，不可能说你祖先长毛，往后就就重新长为鳞了。这在进化上是说不通的，因为进化有一个大的原则，就是进化不可逆。什么叫不可逆呢？就是说，你早期的恐龙或者是早期的爬行动物身上是鳞片，我们知道蜥蜴、壁虎那样。然后后来这些鳞片，呃，进化拉长，进化变成了羽毛。这些羽毛就一直沿用到了今天，包括就是鸟类。鸟类其实是恐龙的一种，并不是说，其实严格来说，恐龙并没有灭绝。恐龙今天依然留着的动物就是鸟类。然后这些羽毛再往后进化，就不能再进化出鳞片了，不能退化出鳞片了。那么，这个、这、个这个理论上，霸王龙按理来说是应该是有有有羽毛的，而不是长鳞片的。但事实有时候就是不一样了。我们发现了霸王龙的鳞片化石。满，这是位于霸王龙身体两侧和右侧的这张图是位于尾部的那些鳞片化石。霸王龙身上。事实证明，霸王龙身上是长着很多鳞片的，但是这就奇怪了：祖先长毛，后后后来就长鳞片，这个似乎说不通。但今天这个时候，就除了化石证据之外，你就要看今天的那些动物证据。现在有好几种动物也是这样：祖先长得毛发，但是到后来长得好像鳞片一样的结构，但实际上不是真正的鳞片，就是这个球鱼。这球鱼身上你看起来好像满身都是鳞甲，但实际上它是一种变异的皮肤和毛发，它并不是真正的鳞片。我们大家熟悉的穿山甲也是那样，这就有可能霸王龙代表的恐龙那些长鳞片的恐龙，它晚期恐龙它身上长的鳞片，所谓鳞片并不是真正的鳞片，而是某一种形式的皮肤，而在它它而在像像那个球鱼一样，来可以看到这球鱼。除了满身的鳞鳞片之外，在它身体两侧还是有一些残留的毛发。那么霸王龙，我们综上所述，霸王龙就有可能长这个样子。身体两侧都是鳞片，但是在头和背部却长着一溜残留的毛发。这可能是霸王龙真正的样子。而这些毛发就像大象一样，我们知道大象成年大象身上是没有多少毛发，但是在幼年的时候是毛茸茸的。但是霸王龙是不是这样了？很有可能，虽然没有直接的证据，但是霸王龙的幼年可能就是这个样子。刚出壳不久的霸王龙可能一身毛乎乎，一身一头小红毛，然后就就就就是这个样子。这这个这些就足以让我们我们这些科学美术工作者，就是根据这样的一些片段来拼凑出霸王龙生前的样子。现在我们看霸王龙活的时候，可能就是这个样子。他非常粗鲁，把一只三角龙踢倒了，然后一口咬掉它一半身体。然后就是这张图看起来非常血腥啊！呃，抬头一口吞掉一大块肉，这块这块肉可能够我们吃好好些个月。这这，但这霸王龙一顿就可能一口咬下这么多。然后当时的古环境看上去就跟今天没什么区别了，那并不像我们传统在书上看到的。那些古代只有那一两种植物，但恐龙时代末期，尤其是霸王龙生活的时期，就已经跟今天很像了。很多人就常问我这个，做恐龙复原，这究竟你觉得最有意义的事情是什么？其实这个很难讲，因为不是有很多事情在做的时候就是为了奔着某种意义去做的。但是我就个人而言，我总结，呃，我们地球就好比一艘太空飞船，或者是一个在太空里的旅馆。我们地球上所有从古至今那个生存过、存在过的动物或者植物这些居民，都是呃这个这个这个星球上的游客或者是旅旅客。呃，我做古生物的复原，把已经出现过的灭绝了的这些物种都给它编辑下来，这就好比一直在清理这个星球上出现的人文员人员名单。他可能没有实际上的什么意义，但是至少让大家知道过，好多生命都已经存在过，好多生命都是，所有的生命都是值得尊重的。谢谢大家。SELF 讲坛由中国科普博览出品，更多精彩内容，请关注中国科普博览公众号。